0: Então é febre, tosse, dor de cabeça, dor de garganta, coriza, perda de olfato, perda de faladar ou então falta de ar, né, algum desconforto respiratório. Essas pessoas que apresentarem esses, né, dois desses sintomas devem procurar, então, uma unidade de saúde para uma avaliação. Elas vão ser avaliadas clinicamente e elas devem ser investigadas também laboratorialmente, para a gente tentar descobrir qual que é o, né, o vírus causador, e é o agente causador da doença. Tá? Além disso, essas pessoas devem fazer o isolamento, elas não devem frequentar local de trabalho, nem local de estudo, nem outros locais coletivos. Acontece em SP. Máscara, distanciamento social, álcool em gel, o kit básico de enfrentamento à Covid-19 já virou uma parte do nosso cotidiano. Mas e agora que estamos cada vez mais avançando com a vacinação e os números de casos estão caindo, ainda precisamos de tudo isso?
1: A resposta é sim. A pandemia ainda não acabou e o esperado é que convivamos com o coronavírus por mais um tempo. A manutenção dos protocolos é crucial para mantermos as tendências de queda e combatermos alguns reveses, como novas variantes, por exemplo. Eu sou a Juliane Freitas.
0: E eu sou o Anderson Faria. Em entrevista ao Acontece em SP, a médica Paula Absord Ferreira, coordenadora do Núcleo de Vigilância de Doenças Agudas Transmissíveis da Divisão de Vigilância Epidemiológica da Covisa, órgão ligado à Secretaria Municipal de Saúde, explica
1: tudo isso. Paula, bem vinda ao programa. Nós já temos números expressivos de população vacinada aqui na cidade de São Paulo. Então, por que ainda não podemos relaxar
0: com os cuidados contra a Covid-19? Então, os cuidados continuam sendo muito importantes, né? Mesmo com a vacinação, a gente sabe que a vacina hoje, o principal objetivo dela é evitar os quadros mais graves da doença e os óbitos, né? Então, as pessoas, mesmo os vacinados, eles podem se contaminar, desenvolver quadros leves da doença e podem transmitir a Covid-19 para outras pessoas. Então, por isso que é muito importante que as pessoas continuem mantendo todos os cuidados. O uso de máscaras, a higienização frequente nas mãos e o distanciamento social. Você
1: já falou um pouquinho, né? Mas vamos reforçar... É, sobre o uso de máscara, né? É, mesmo com a primeira dose, e até com a segunda dose, né? Por que, que é preciso continuar usando a máscara?
0: Então, mesmo com o esquema vacinal completo é importante continuar utilizando a máscara. A máscara é um dos mais importantes meios de prevenção que a gente tem hoje para a transmissão da Covid, porque ela funciona como uma barreira física, né? contra as gotículas que a gente espere no momento da fala, da tosse, do espirro, que é um dos meios de transmissão do vírus. E a máscara tem que ser usada então de forma adequada, ela tem que estar bem ajustada ao rosto, cobrindo o nariz, cobrindo a boca, né, ajustada no queixo, em cima do nariz, para que realmente essa função de barreira física seja exercida adequadamente.
1: Uhum. E nesse sentido, existe alguma, algum tipo de máscara que não é
0: recomendado usar? Então hoje o Ministério da Saúde recomenda o uso de máscaras para toda a população e o uso na comunidade pode ser inclusive das máscaras de tecido, elas continuam sendo recomendadas. Tá? É importante a gente saber que para as pessoas que estão doentes, né? então a pessoa que está com sintomas, o ideal seria ela usar pelo menos uma máscara cirúrgica. Mas o restante da população ainda existe a recomendação do Ministério para as máscaras de tecido. E
1: é, existe algum, algum dado, algum indício de que o uso de máscaras tenha tido um resultado realmente na, na contenção do vírus, como que o uso de máscaras impactou? É, até agora depois de um ano e meio de pandemia
0: então já foi comprovado né, em diversos estudos que a máscara exerce então esse papel importante de proteção como eu disse antes ela tem essa capacidade de fazer essa barreira física contra as nossas gotículas respiratórias e isso diminui então a transmissão do vírus é,
1: além da máscara a gente fala também bastante do distanciamento social né qual que é, é o intuito do distanciamento social como é que ele funciona na prevenção dos então,
0: junto com a, com a máscara e né, com outras medidas, o distanciamento social também é uma importante medida para prevenção e controle da Covid. A gente indica sempre o distanciamento mínimo entre as pessoas de um metro de distância né, e evitar as aglomerações. Porque a COVID-19 é transmitida por essas gotículas respiratórias, que normalmente elas se propagam e elas têm um alcance né, de um metro de distância, e também ela pode ser transmitida pelo contato físico, né, pelo contato próximo entre as pessoas. Então, por isso que o distanciamento é tão importante. Ele evita, então, diminui muito a transmissão da doença. Perfeito.
1: É, e aí a gente agrega o distanciamento ao uso de máscara, né? É, existe, a gente vê aqui, pessoas, por exemplo, que ao ar livre é, fazem só o distanciamento sem máscara ou quando você vai no restaurante você precisa tirar a máscara, nesse caso o distanciamento serve a
0: mesma regra ou muda alguma coisa? O distanciamento como eu falei, a indicação do Ministério da Saúde é um distanciamento mínimo de um metro entre as pessoas, né tem algumas situações que a gente sabe que as pessoas vão né, acabar tirando a máscara, então no momento de uma refeição, mas geralmente estão com pessoas mais próximas, até do mesmo ambiente familiar, mas a regra do distanciamento é a mesma, a gente tentar manter sempre um distanciamento mínimo de um metro evitar as aglomerações né? e se possível, todo o tempo, utilizar a máscara sempre que possível.
1: Bom, agora falando um pouco sobre sobre transmissão, acho que já, já passou um ano e meio, né? Mas acho que ainda surgem algumas dúvidas é, sobre a, a como que se transmite a Covid, em que situações. E uma das dúvidas é a respeito das distantes, das distantes não, né? Das mães puéteras e lactantes que estão amamentando seus filhos. Se elas contraírem a Covid, elas podem continuar amamentando, como que deve ser essa relação delas com, com o bebê
0: nesses casos? Então, a recomendação da Organização Mundial de Saúde, do Ministério da Saúde, até da Sociedade de Pediatria, é que mesmo quando a mãe tiver sintomática, suspeita ou confirmada para Covid, ela pode manter o alentamento né, materno, desde que ela esteja em bom estado geral, que ela queira amamentar, esteja se sentindo bem para amamentar, tomando alguns cuidados básicos de higiene. Então, ela deve utilizar máscara facial, né adequadamente cobrindo o nariz e a boca durante todo o processo de amamentação. Se essa máscara ficar úmida ou se ela tossir, espirrar, deve ser trocada imediatamente. Além disso, ela deve higienizar bem as mãos, lavando com água e sabão, ou então higienizando com álcool gelo 70%, antes de tocar o bebê, né? de pegar o bebê no momento da amamentação. Tá? Então esses cuidados precisam ser mantidos e assim ela pode amamentar.
1: Quais são os cuidados é, que se deve ter no, no retorno às aulas? É, a gente tem uma interação grande das crianças e dos professores. Quais são os principais cuidados nesse
0: ambiente? Então, existem já documentos publicados, né, orientando aí os cuidados de retorno às aulas. Então, existe uma nota técnica que está no site da Covid da Secretaria Municipal de Saúde com as orientações. E também existe um documento do Governo do Estado com essas orientações. Então, para o retorno às aulas é necessário o uso de máscara, né, para todas as crianças a partir dos dois anos de idade. E o distanciamento social, né, então o distanciamento aí entre as crianças, o um mínimo de um metro também, dentro das salas de aula ou dos outros ambientes da escola evitando aí aglomerações, né? a higienização frequente das mãos dessas crianças são os cuidados básicos que têm que ser tomados aí nas escolas.
1: Como a cidade de São Paulo está lidando com a variante Delta?
0: Então, a gente identificou o primeiro caso que foi confirmado de variante Delta no município, foi notificado né, para nós na divisão de vigilância epidemiológica no dia 5 de julho, então na primeira semana do mês de julho desse ano. Esse caso foi investigado, e a partir desse primeiro caso, semana a semana foram surgindo outros, né? Os primeiros casos foram aí investigados todos, e a gente realmente não conseguiu, a partir dessas investigações, identificar a origem dessas infecções. Então, nesse ponto, a gente já considerou que havia transmissão comunitária da variante delta no município de São Paulo. Né? E como que a gente tem avaliado, então, essa situação? A gente fez parcerias né, com dois institutos, então, com o Instituto Butantan e com o Instituto de Medicina Tropical da USP, para fazer a avaliação do sequenciamento genético de amostras positivas para a Covid-19 da cidade de São Paulo. Então, semanalmente, são enviadas né, amostras positivas de PCR para esses dois institutos, né, amostras coletadas em todas as regiões da cidade, para sequenciamento genético, para a gente poder entender como está a circulação das variantes, qual o percentual de qual variante que está circulando e, a partir disso, a gente acompanha também né, a curva dos casos suspeitos e confirmados para entender qual o impacto disso na doença no nosso município. Então, isso tem sido feito aí semana a semana no município de São Paulo. Além dessas parcerias que a gente tem com o Instituto Butantan e com o Instituto de Medicina Tropical, também são feitos sequenciamentos pelo Instituto Adolfo Lutz, que é o nosso laboratório de referência em saúde pública, né, e alguns outros laboratórios particulares também fazem sequenciamentos e notificam, informam né, a vigilância epidemiológica, e a gente vai compilando esses dados todos para entender aí a circulação da variante Delta no município.
1: E no caso da variante Delta, é, é preciso tomar, redobrar os cuidados ou se deve manter já os cuidados recomendados?
0: Então, para qualquer variante que esteja circulando, os cuidados são os mesmos. tá? Então, é muito importante que as pessoas saibam disso. Não há um cuidado especial. O cuidado é para a doença, para a Covid-19, que é o mesmo independente da variante. Então, a gente continuar, né, como a gente já reforçou, o uso adequado das máscaras, evitar as aglomerações, o distanciamento social, a higienização frequente das mãos. E uma coisa muito importante também da gente lembrar para as pessoas Qualquer pessoa que tiver sintomas compatíveis com uma síndrome gripal, então tiver febre, tosse, dor de garganta, perdeu o olfato, perdeu o paladar ou tiver falta de ar, essas pessoas têm que procurar uma unidade de saúde para uma avaliação, então vão ser avaliadas clinicamente e também laboratorialmente, né? E essas pessoas, é importante elas saberem que elas não devem frequentar o ambiente de trabalho, escola ou qualquer outro ambiente coletivo se estiverem doentes, né? Elas têm que fazer um isolamento para evitar a transmissão da doença e procurar o mais rápido possível uma unidade de saúde para avaliação. É, a gente
1: está um ano e meio com doença, mas é uma coisa que as pessoas ainda têm dúvida um pouco. Uhum. quando que é, ela deve, de fato, procurar um atendimento médico? Quais são os sintomas pra, que, que chamam atenção? Ou ela deve ir ao médico aos primeiros sintomas?
0: Então, é muito importante a gente reforçar essas orientações, né? Então... Como que a gente faz na vigilância epidemiológica, o que a gente considera um caso suspeito de covid-19? São pessoas que apresentam um quadro de síndrome gripal. O que, que é isso? É qualquer pessoa que apresentar pelo menos dois dos seguintes sintomas né, que eu vou comentar. Então é febre, tosse, dor de cabeça, dor de garganta, coriza, perda de olfato, perda de faladar, ou então falta de ar, né, algum desconforto respiratório. Essas pessoas que apresentarem esses, né, dois desses sintomas devem procurar então, uma unidade de saúde para uma avaliação. Elas vão ser avaliadas clinicamente e elas devem ser investigadas também laboratorialmente para a gente tentar descobrir qual que é o, né, o vírus causador, é o agente causador da doença. Tá? Além disso, essas pessoas devem fazer o isolamento. Elas não devem frequentar local de trabalho, nem local de estudo, nem outros locais coletivos para evitar a transmissão da doença. Então, é importante lembrar sempre desses sintomas, procurar, sim, né, uma unidade de saúde para avaliação e manter aí o isolamento.
1: E aí, é, a pessoa fez o teste, de repente, e, e o teste vai demorar uns dias para sair, ou então o teste saiu e deu negativo, ela já pode voltar a circular, ela deve esperar terminarem os sintomas para ela voltar a sair é, no caso desse teste negativo?
0: Então não é apenas o resultado do teste que a gente usa para liberar uma pessoa do isolamento, tá? Então qualquer pessoa que tem uma síndrome gripal e ela fez um teste, o teste veio positivo e a gente também tem outros critérios que podem confirmar a doença, não é só o teste. Então, às vezes, essa pessoa tem alterações clínicas que são né, muito características da doença, como a perda de olfato ou paladar. E a gente já poderia até considerar esse caso confirmado, mesmo com o um teste negativo. Se isso não acontecer, né, não tiver esses sintomas característicos e essa pessoa tiver um teste negativo, ela só pode retornar né, para as suas atividades habituais depois que ela estiver a 24 horas sem febre, sem uso de nenhuma medicação antitérmica e com remissão dos sintomas respiratórios. Então, ela só volta para as suas atividades quando ela estiver a 24 horas sem sintomas.
1: E para sanar mais dúvidas sobre a COVID-19, a gente te convida a acompanhar todos os conteúdos da série Dúvidas COVID-19 nas nossas redes sociais e também um outro episódio aqui do podcast Acontece em SP, especialmente sobre vacinas.
0: Busque por Prefeitura de São Paulo ou @prefsp. Até a próxima.